0: Jesus te quer juntinho dEle, Jesus te quer juntinho dEle. O, e para isso, é, existem algumas coisas bastante interessantes, como a gente entender a essência do Evangelho, entender a essência de Jesus, quando a gente percebe isso, Percebe, e aí, Jesus como aquele perfume, aquele perfume que não, não precisa e também não aceita nenhuma mistura, nenhuma mistura de alguma substância, porque Jesus, ele é a essência. Talvez essa seja uma das nossas dificuldades, entendemos que a essência de Jesus basta. Ele é aquele perfume que não aceita e nem precisa de aditivos, para, para aquilo que ele foi proposto. Quer ver uma coisa que a gente pode entender melhor? É quando os nossos filhos, adolescentes, eles... E adolescentes só anda atrasado atrasados, né? E aí ele chega e sai correndo e vai lá no quarto e borrifa um perfume. E vai lá e põe um perfume. E aí quando ele chega na porta ali, ele sente que esse perfume não está é, não de acordo. ele volta na ponta do pé... Ele sabe que perfume bom é no quarto da mãe. E aí ele vai na ponta do pé, no quarto da mãe. E aí ele chega lá e pega um perfume e borrifa. E aí quando ele está abrindo a porta para sair, aí a mãe fala: Filho, aí ele dá aquela freada: Mãe, estou com pressa. Não, filho, vem cá para te dar um abraço, para te dar um beijo. Aí ele coça a cabeça, aí ele volta e dá um beijo, dá um abraço rapidinho à mãe: Filho, que perfume é esse? Por que que perfume é esse? Porque ele fez uma lambança, ele fez uma mistureba danada. E a, e a essência de Jesus, ela, ela não carece de nenhum aditivo. Jesus é a essência. Quando, às vezes a gente faz viagens, e aí, o, 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 eu não sei, eu vou experimentar perfume, né, e, e aí fico ali experimentando o odor, eu cismo com, com a James Philops, eu não sei, eu, eu, eu cismo. Eu posso experimentar todos, eu acabo comprando esse. E aí eu chego em casa assim, minhas filhas fazem assim, abrem com carinho e taladinha tá e filóculo. Aí elas, de novo, pai, de novo. Só sabe que a gente não gosta desse porque é floral. Homem não entende nada disso. É floral, é doce, é doce demais, é madeirado, né? Perfume é madeirado. Perfume é líquido, mas eles inventam sem é madeirado. Madeira é, é sólido. Então o homem não entende dessas coisas. Uma coisa nessa linha assim de, de, de pensamento, eu, ó, eu desafio, eu desafio, é, um homem, quando terminar o culto, lá embaixo, vai chegar, vai chegar lá embaixo, em, em mim aqui na, 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 no, no hall de entrada lá, e vai dizer o seguinte, ó, eu executo, uma, eu executo bem, eu já executei bem uma dessas duas tarefas, olha só, presta bem atenção. Eu quero que essa pessoa, esse homem, chegue lá embaixo e me abraça e fale assim, eu executo bem uma dessas duas tarefas. Eu vou dizer o seguinte, cara, eu sou admirador teu. Primeira tarefa, você está na rua, tua esposa liga e diz o seguinte, isso já é meio dia, meio dia e meia, as lojas é fechando, né? Ela liga, meio dia e meio, diz, você está onde? O que a gente diz? Estamos na rua. Aí ela diz o seguinte, olha, eu passei em frente da loja tal ontem, eu vi uma sandália, mas olha, linda... A meia sandália, é um sonho, um sonho. Passa lá, dá uma olhadinha, traz ela para mim, compra para mim. Meio de e-mail. Aí você chega lá, aí quando o homem chega na repartição de mulheres de sapato, é muito sapato, é muito, muito sandália. Ele olha aquilo ali, é muita coisa, ele acaba identificando o que a esposa quer, aí ele chega e diante daquilo tudo, aí tem sandália trançada, tem com, com bolinha, tem rasteirinha, sandália rasteirinha, né? Para homem tudo é rasteirinho, não né Jato? É tênis rasteirinho porque rasteja, é sapato é rasteirinho, tudo é rasteirinho. E aí você vai e compra e vem o grande desafio. Qual é o grande desafio? O número do calçado da mulher. Homem inventa número. Ele cisma que é 35. Todo homem cisma que é 35. E aí, na prova dos nove, vem aquela dúvida, quem é que ele chama para tirar a prova dos nove? A vendedora. Aí ele fica olhando que assim, essa vendedora é do, é do tamanho da minha esposa, vai ser essa aí mesmo. Aí chama ela, aí, ela, aí, eu, aí o marido chega e diz assim, quanto é que você calça Aí ela fala o número aí ele, é esse número mesmo, você é do tamanho da minha esposa. Grande equívoco. Mesmo do tamanho, até tem uma, uma chapoca de pé dessa mãe aqui, você vai cometer um grande erro. E aí você leva, aí você chega em casa, animado, acertei, aí tua esposa olha aquilo, né, o modelo é esse, né, o modelo é esse, né e quando ela coloca no pé o que que ela diz você não dá uma dentro aí o homem diz assim ué mas eu não acertei eu não acertei no modelo aí ela chega e diz assim olha o meu calcanhar aí o homem olha e diz assim tá bonito ela vai dizer o quê tá para fora tá para fora mulher não gosta de calcanhar para de fora tá para fora então, se você é aquele expert em comprar sandália, quando terminar, escuta lá embaixo, você vai chegar e dizer assim: Ó, mas vem com a sua esposa, tá? Vem com a sua esposa. Nossa, eu acerto em comprar sandália. Outra coisa que eu nunca vi homem comprar, e aí Soucira pode me ajudar aí, né, Joaquim? Essa experiência tremenda aí. A coisa que eu nunca, nunca vi homem comprar é colar. Colar. É porque é colar de pedra, né? É, é de pérola, e é pérola branca, é, 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 é colar de pedra preta. É, é azul ônix, azul, azul é, é preto ônix, é azul fosco, ou dificuldade. Eu nunca soube de um homem que deu um colar de presente para a esposa. Eu nunca soube. Então, se você é um desses, quando terminar o culto lá embaixo, você vai chegar para assim: ó, eu já dei um colar para a minha esposa, de pérola, foi a coisa mais linda, sabe? Mas venha com a esposa do lado, porque a esposa tem que testificar: não, realmente ele deu um colar e foi uma coisa maravilhosa. Eu gostaria que os queridos abrissem a Bíblia, em, 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 no Evangelho de João, a partir do, do capítulo 21. Nós leremos a palavra e depois o Júlio irá cantar mais uma música aqui. Legal, Júlio? O Júlio e seus, seus queridos. O João capítulo 21. João capítulo 21, a partir do versículo 1. Diz assim. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dízimo, Dízimo Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco. Mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Os discípulos, a quem Jesus amava, disse a Pedro, o discípulo, é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois o havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, Jesus lhes disse é, venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que isso?" Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, Filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Amém até aqui. obrigado Senhor, por essa chuva maravilhosa, porque a gente cria no um Deus, pelo excedente imanente, um Deus que está no controle de tudo o que acontece aqui, e nós como pecadores que somos, pedimos perdão pelos nossos pecados, e que, que Deus esteja recebendo os louvores, que Deus possa estar tocando e trabalhando os nossos corações para ouvirmos a Tua voz para entendermos, aceitar, Pai, que o teu agir seja tremendo em nossos lares, em nossas vidas. eles aqui, Senhor, repreenda todo o mal, Pai, toda distração, repreenda toda ação do mal, toda ação do inimigo, ser repreendido, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor, Pai, o Senhor esteja abençoando esse tempo, falando nos nossos corações. Nós damos liberdade para que o Espírito Santo possa estar atuando, em nome de Jesus. Amém. Jesus te quer juntinho dele. Aqui no capítulo 21 do Evangelho de João, ele começa dizendo depois disso, disso o quê? Jesus, o Evangelho de Lucas, no capítulo, a partir do capítulo 5, ele acontece uma pesca maravilhosa, onde Jesus pregava na praia, Pedro chega com seu irmão André, com os queridos que estavam acompanhando na pesca, na pesca que não foi bem sucedida. E Jesus... Olha para Pedro e manda ele ir para o lugar mais fundo e ali reiniciar a pesca. Pedro é muito bem sucedido, pede ajuda, ajuda dos companheiros. Os companheiros vêm, ajuda Pedro, a rede estava prestes a rasgar, a romper, mas ela não rompe. Primeiro detalhe, Pedro pega os peixes e coloca em seus barcos, isso é um detalhe, muito interessante. Pedro pegou os peixes e colocou em seus barcos. Pedro pegou a exatidão, a necessidade, aquilo que caberia em seus barcos. Então, Jesus, ele inicia o seu ministério, ele morre, ele ressuscita. Depois disso no capítulo 20 Jesus aparece aparece aos seus discípulos ele aparece a primeira vez na primeira vez que ele está ali perante os seus discípulos ele fala, olha minhas mãos olha o lado onde fui ferido e os discípulos olharam e viram aquilo e Jesus disse o seguinte paz seja com vocês assim como o pai me enviou eu os envio. Toda ação, todo ministério, toda entrega de Jesus, o seu sofrimento, a sua morte, culminou na salvação do ser humano e na propagação dessa salvação. Se você é salvo, se você entregou a sua vida a Jesus, você precisa entender essa noite que você é um propagador dessa linda salvação. Por isso, Jesus fala aos seus discípulos, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Primeira aparição diante dos discípulos. Porém, Tomé não estava presente. E quando Tomé é avisado da aparição de Jesus, quando é relatado isso a Tomé, Tomé não crê. Por isso que Tomé leva o rótulo do... Da incredulidade. Tomé, ele muitas vezes, ele é rotulado como uma pessoa que não crê. E Tomé não crê. E ele diz o seguinte, se eu não ver as feridas na mão de Jesus, se eu não ver as feridas ao lado e se eu não tocar, eu não crerei. Tomé é taxativo. Ele condiciona a sua decisão por Cristo. Ele condiciona a sua decisão pela fé em Cristo. Tomé entende que o relato, o testemunho, a palavra, não seria o suficiente. Talvez você esteja aqui essa noite, também com o mesmo pensamento, talvez equivocado, de que é necessário colocar os dedos na ferida, é necessário colocar os dedos ao lado da ferida do Senhor Jesus para crer, porque senão você não crerá você está condicionando a sua fé e Tomé fez isso Tomé fez isso então, Jesus ele aparece pela segunda vez ele aparece pela segunda vez e agora os discípulos estão reunidos numa casa e eles estão na sala provavelmente e a, olha que detalhe interessante a porta estava trancada e Jesus entra. Se a porta estava trancada, Jesus entrou de forma miraculosa. Jesus, ele transpôs aquela porta sem abri-la. E os discípulos veem isso e ficam apavorados. Ficam surpresos. Mas o alvo de Jesus era Tomé. Começa a entender essa noite que Jesus quer te salvar, Jesus te quer juntinho dele, e Jesus vai fazer de tudo para você entender isso, até se for possível atravessar uma porta de forma miraculosa. Jesus não quer perder ninguém, você é uma pessoa preciosa para Deus, você precisa entender que você é uma pessoa preciosa para Deus, e mesmo Tomé, o grande Deus, o grande Deus, ele se importa com Tomé. E ali ele transpõe aquela porta de forma miraculosa e olha para Tomé. Olha para Tomé. Eu disse, Tomé, veja e coloque os seus dedos aqui, nas minhas mãos, onde tem as feridas. Mas também toque do lado. Jesus é uma pessoa humilde. Jesus é uma pessoa humilde, simples. Jesus é uma pessoa que se entrega para salvar vidas. Jesus é uma lição de vida para nós. Jesus podia rechaçar Tomé. Poderia julgar Tomé. Dizer o que eu tenho que fazer mais para Tomé. Mas não. A alma de Tomé era importante para Jesus, como a tua alma também é. Então, Tomé, vê aquilo. E Jesus diz. Estenda a tua mão, coloque no meu lado e pare de duvidar e creia, queridos, tudo o que acontece aqui nessa atmosfera universal era, é para te levar à fé em Jesus. O fim do ministério da morte, da ressurreição de Cristo, a sua aparição diante do Tomé é para levar Tomé a tomar uma decisão por ele. É por isso que Jesus fala para Tomé, já viu? Quer tocar? Portanto, não duvide, mas creia, creia. O que Jesus está nos ensinando? Que a caminhada nossa, como pessoa, como ser humano, como trabalhador, precisa culminar na decisão por Cristo. Você já tomou outra decisão por Cristo? Percebe? O que Jesus faz para Tomé? A misericórdia de Deus para com Tomé e culmina dizendo, não duvide, mas creia. Se você tem um carro, se você de manhã cedo come aquele pão com manteiga, aquele chocolate, aquela fruta na dieta ali, sabe, bem equilibrada, é Deus que está agindo, é Deus quem está agindo. Quando você pega o seu olerite lá, quando você vai no banco, quando você paga a tua luz, quando você liga a tua televisão, quando você vai no médico, quando você toma um remédio, é o agir de Deus. É o agir de Deus. Não seja incrédulo, mas creia. Creia. Esse é o maior motivo em que Jesus veio na terra e se fez carne. Para levar você a crer. Nele como Salvador, por isso, que a palavra no capítulo 21, no versículo 1 começa dizendo: depois disso, depois de tudo isso, Jesus apareceu novamente, agora pela terceira vez, aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. E aí acontece o relato: como isso aconteceu? Ocorreu Pedro. Embora Jesus tivesse orientado a Pedro e seus discípulos, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Mas Pedro, após a ressurreição de Cristo e de, depois dessa segunda aparição, Pedro olha para os discípulos e diz o seguinte, vou pescar, vou pescar. Havia uma mensagem clara de Jesus no coração de seus discípulos, havia Havia uma solidificação dessa mensagem iminente no coração dos discípulos. Uma pressa em levar a mensagem da salvação e levar o ser humano a crer em Jesus. Mas diante de tudo isso, Pedro diz para os seus discípulos, vou pescar. Vou pescar. Agora vocês lembram lá né, em Lucas, a partir do capítulo 5, quando... Quando Pedro joga a rede e pega aqueles, aqueles peixes todos, e ele olha para Jesus e diz, afasta-se de mim que sou pecador. E Jesus diz o seguinte, a partir de agora você vai pescar almas, você vai pescar vidas. E o que, que a Bíblia diz? Que Pedro largou tudo. Preste bem atenção nesse detalhe. Pedro largou o barco. Ele largou o barco para seguir a Jesus. Agora, quando Jesus morre e ressuscita, o que, que Pedro faz? Ele volta para o barco, ele volta a pegar o barco. Pedro voltou à velha vida, à antiga vida. É por isso que o capítulo 21, versículo 1, começa dizendo, depois de tudo isso, depois de tudo isso, Pedro, que havia abandonado o barco, Pedro, que havia abandonado aquela rotina de vida, porque ele conheceu algo superior, sublime. Ele teve um encontro com Jesus, Pedro que caminhou com Jesus, mas quando Jesus morre, quando Jesus ele está para ascender ao céu, Pedro retoma, retoma ao barco. Talvez essa noite aqui, vocês já tenha tido um encontro com Jesus, você já, tinha, já tem experimentado a graça do Senhor em sua vida. Mas você está retomando, você está retomando a velha vida. A velha vida que o Senhor, de forma esplêndida, linda, morreu para te tirar, te salvar. Para te colocar numa nova vida. Mas Pedro retomou, a primeira coisa que Pedro fez foi isso. E preste bem atenção. Pedro não só retomou o barco, como Pedro levou mais seis. Isso é um aspecto importante. Porque ou você como eu, se nós não andamos no caminho do Senhor levando pessoas para Jesus, não se esqueça que nós somos pessoas relacionais, nós somos pessoas influentes, nós influenciamos desde desde criança. Desde a época de colégio, desde a sala de aula, nós somos pessoas que influenciam. E se nós não influenciamos os perdidos, aqueles que precisam de encorajamento para andar no caminho do Senhor, nós iremos influenciar para o lado da antiga vida. É por isso que Pedro, quando ele retoma o barco, ele está retomando a antiga vida, a velha vida, ao velho homem, ele leva mais seis. Consegue levar mais seis com Ele. Isso é muito sério. Como anda a tua vida? Você tem conseguido levar pessoas para Jesus? Você tem conseguido falar do teu amor? Você tem conseguido orar com pessoas? Você tem conseguido caminhar com pessoas? Ou a tua influência? Você tem levado pessoas a se afastarem? Dessa tão linda promessa. De que lado você está? Você não precisa voltar ao velho homem, à velha natureza. Portanto, Pedro influencia aqueles seis que estavam com ele. E aí a palavra de Deus nos diz que eles entraram no barco, no barco e se afastaram. Se afastaram. Até... A informação que a Bíblia diz de quase 100 metros de distância, talvez um pouco mais. Mas eles foram se afastando. Eles foram se afastando, foram se afastando, foram se afastando. É assim na fé. Quando você começa a dar sinal de frieza na fé, uma leitura da palavra de Deus relapse, Leia a Bíblia hoje, amanhã não. Quando você começa a deixar a desejar em relação à oração, quando você vem na igreja num domingo e depois só volta no mês que vem, quando você deixa de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, você está se afastando, você está se afastando, você está se afastando e você está se afastando. que temos filhos é um desafio muito grande de cuidar dos filhos na fase de adolescência de jovens, desafios profissionais escolares casamento, noivado eu quero abrir um parênteses aqui sabe uma coisa interessante que a gente vê entre os jovens eu falo para os jovens agora é quando termina o namoro, já percebeu? Jovem, quando termina o namoro, a primeira coisa que eles fazem é deixar de vir à igreja. Então, peraí, a minha fé está alicerçada no namoro ou em Jesus? A primeira coisa que o jovem faz quando termina o namoro é não vou na igreja. Eu não quero ver a cara da fulana, eu não quero ver a cara do, do ciclone. Até que ponto está a minha fé? Até que ponto... Eu professo Jesus como meu Senhor e Salvador. Aquela coisa linda que Cristo fez, sofrível na cruz. Ela, ela, é, ela, é, ela passa pelo crivo do meu namoro. Se eu desmanchei o namoro, eu não venho mais na igreja. E aí, você começa a se afastar, começa a se afastar. Começa a aceitar essa situação. É o quadro. É o quadro exposto da vida de Pedro e os discípulos, que começaram a se afastar, começaram a se afastar, começaram a se afastar. Então, a palavra de Deus nos diz que Jesus estava na praia, observando, é verdade, os seus discípulos. A primeira coisa, quando você se afasta, grave bem isso, é não reconhecer Jesus como a supremacia da tua vida. A primeira coisa é essa. Você já deixa de reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida. Você já não para para pensar, será que eu devo falar essas palavras? Será que eu devo estar nesse local à noite? Será que eu devo ingerir, ingerir? Substâncias que irá comprometer a minha fé, que irá comprometer o meu relacionamento com o Espírito Santo, porque você começa a deixar de reconhecer a supremacia de Jesus em sua vida, e aí você vai afastando, aí você vai se afastando, vai achando, vai sendo conivente com essas atitudes e achando tudo simples, tudo natural. É por isso que você vai ver muito cristão assim, muito crente assim, tratando. Essas situações com muita naturalidade, porque todo mundo faz, eu posso fazer, e aí você vai se afastando, você vai se afastando, e deixa de reconhecer Jesus como Senhor, como senhorio de sua vida. Isso que aconteceu: pessoas que andaram com Jesus, pessoas que experimentaram o agir de Jesus através de milagres, sinais, palavra, essas pessoas estavam se afastando e se afastando cada vez mais. Pior, mais difícil, queridos, é você puxar alguém para cima. Isso é muito mais difícil. Agora, puxar alguém para baixo é muito mais fácil. Porque a tendência de quem está se afastando e, já, e, e, e deixa de reconhecer o senhorio de Cristo total da sua vida, é começar a puxar outros. E aí começa a puxar outros. E aí começa a puxar outros. Então, Pedro e seus discípulos já não reconheciam mais Jesus. Por isso que o tema da mensagem dessa noite é Jesus te quer juntinho dele. Jesus não quer você distante. Jesus não quer você se afastando. Jesus quer que você reconheça a soberania dEle em sua vida, nas atitudes, no agir de Deus. Portanto, apesar disso, a palavra de Deus nos diz que Jesus olhou para aqueles que estavam se afastando, estavam distantes e disse o seguinte, filhos, filhos. Quando eu leio essa palavra, eu continuo acreditando cada vez mais no amor de Deus e que Deus é amor. Eu continuo acreditando cada vez mais que a essência de Deus é o amor. Nada mais do que isso. Porque Jesus aparece pela terceira vez e vê uma situação caótica. Daqueles que Jesus confiou a propagação do evangelho, aqueles que caminharam com Jesus, aquele que Jesus subiu, subiu ao monte e não poupou reservas de instruções, mas é justamente esses com que Jesus contava, com que Jesus disse, assim como o Pai, prestem atenção, assim como Deus, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, olha a consideração de Jesus para com esses discípulos. Mas é justamente esses discípulos que começam a se afastar, que começam a deixar de reconhecer Jesus, é justamente com esses que Jesus, na praia, diz o seguinte, filhos, Talvez você esteja aqui essa noite, esteja vivendo um tempo difícil, é verdade. Talvez você tenha se equivocado em algumas situações, e talvez sejam até legítimas, preste bem atenção. Talvez você tenha até razão, talvez sejam legítimas, mas entenda uma coisa: o se afastar, o se distanciar, não é a melhor decisão a ser tomada. porque apesar disso a boa notícia é para você e para mim Jesus chamou esses queridos que estavam se afastando da sua presença Jesus os chamou de filhos quem sabe Deus te trouxe aqui essa noite que você já esteja desesperado que você já esteja sem esperança que talvez você esteja um tempo afastado um tempo frio um tempo que você, no seu interior, você esteja cobrando algo, algo a mais. Você não consegue dar para Deus mais. Isso tem te incomodado muito. Mas o Senhor, essa noite, quer te chamar de filhos. De filhos. A palavra de Deus não diz que Jesus olhou para Pedro. Pessoas que Jesus confiava. Pessoas altamente confiáveis do Senhor Jesus. Jesus não olhou criticando, julgando, apontando pecados, não. Jesus o chamou de filhos, filhos. Você consegue entender essa dimensão de Jesus te chamar de filho? Apesar, apesar, apesar. E ser muito profundo. Porque a essência de Deus é o amor e sempre será. Mas a tua decisão é que vai fazer a diferença. A tua decisão de continuar nesse caminho, continuar nessa direção, ou, ou retornar, retornar e olhar para Jesus e atender o chamado quando Ele te chama de filho. É só isso. Nada mais. É só atender o chamado de, de Jesus quando Ele te chama de meu filho. Meu filho, eu te quero juntinho, juntinho de mim. Então, Jesus da praia diz, filhos para os discípulos, vocês têm algo para comer? Preste bem atenção. Jesus sabia qual era a necessidade. Mesmo na praia, mesmo distante, Jesus mostrou uma preocupação. Mas que preocupação, queridos, que coisa linda. Por mais que a gente ande distante, por mais que a gente, que a gente se afaste ou vá se distanciando. E muitas vezes a gente tem dificuldade de, de admitir isso, mas é, é a nossa realidade muitas vezes. Quer ver uma coisa aqui? Quando eu estava lá no Japão, e aí eu recebi um telefonema. Eu recebi um telefonema de que... Um grande amigo meu, irmão, lá de Porto Alegre, ele, ele foi vender o carro, o meu carro, lá em Porto Alegre. E a gente tinha uma proposta, assim, que a gente entendia de Deus. Por Deus ter nos abençoado, a gente venderia o carro. E eu fui no morro, lá em Porto Alegre, eu vi uma necessidade muito grande. Deus colocou isso no meu coração. Eu fui no morro, eu vi um pastor, sabe um barraco, um barraco, e ali ele fazia culto, e ali aquelas pessoas do morro lá em Porto Alegre iam adorar a Deus, e eu fui lá, ele não, ele não me pediu nada, mas eu olhei que dali, Senhor, Senhor, o que eu posso fazer para ajudar? E ali Deus sopou no meu coração, e no nosso coração como família, de, de, de doar o carro, eu estava no Japão, e esse meu amigo, que estava intermediando a coisa, ele saiu para vender o carro. E quando ele saiu para vender o carro, ele ultrapassou uma carreta e bateu na carreta, na outra carreta. Eu estava lá no Japão, eu recebi a notícia de que aconteceu o um desastre e que ele havia falecido. Sabe, eu tinha alguns problemas muito sérios. Primeiro que não tinha igreja no Japão, na região que eu estava. Segundo que eu não tinha apoio dos irmãos. Eu não tinha apoio de pastores. E aí, eu comecei a conflitar na fé. E eu comecei a me afastar. Eu comecei a me afastar. Eu comecei a me afastar. Até o momento em que eu ouvi aquela voz, filho, filho, filho. está falando no seu coração? Deus está falando no teu coração. Não aceite essa perspectiva de vida. Não aceite isso. Deixe Jesus te chamar de filho. Responda a Jesus como verdadeiro Filho. Aceite esse amor. E aí Jesus olha, olha para a. Pedro e seus discípulos e faz a seguinte pergunta, vocês têm o que comer? Vocês têm algo, alguma coisa para comer? Jesus sabia que aqueles discípulos estavam pescando desde a noite até o amanhecer. Eles estavam cerca de oito horas pescando, mais ou menos, sem conseguir pegar um peixe. E é assim mesmo. Quando a gente começa a se afastar de Deus, quando a gente começa a se afastar do Senhor Jesus, quando a gente começa a tratar a nossa fé de forma desafiadora, naquilo que deixando a desejar muitas vezes, e aí vamos atrás daquilo, como Pedro foi atrás do peixe e não conseguiu nada. Não conseguiu nada. E Jesus fala com os discípulos. Vocês têm algo para comer? Jesus é tremendo. Jesus é tremendo. Jesus viu a necessidade e a direção que os discípulos estavam indo. Aquilo que eles propuseram em seu coração. E Jesus vai naquilo ali. Vai naquilo ali. E diz assim, vocês têm algo para comer? Eles não tinham nada. Nada. Por que não pegar um peixe? Jesus sabe qual é a tua necessidade. Jesus sabe qual é e quais são as suas necessidades. Mas você precisa deixar Jesus te chamar de filho, mesmo você que já entregou a tua vida a Jesus, mesmo você que ainda não entregou a tua vida a Jesus. Jesus sabe quais são as suas necessidades nos seus lares. Jesus sabe Quais são as suas necessidades na sua vida, no meio relacional, no meio dos seus familiares? Jesus sabe. Ele quer tratar isso. E ele quer curar isso. Jesus quer ir de encontro a isso. Jesus quer te abençoar. Por isso que ele ora para os discípulos e diz o seguinte: Vocês têm algo para comer? Jesus sabia. Jesus sabia que eles não tinham algo para comer. O que você quer colocar diante de Jesus hoje? Qual é a tua necessidade? Jesus sabe, sabe, e quer agir nisso. Jesus quer agir nisso. Então, os discípulos, diante dessa pergunta, Jesus falou, olha, lance a rede, lance a rede para o lado direito, e eles foram obedientes, lançaram a rede para o lado direito, e começaram, a, a rede começou a, a tremer, de tal forma que eles tentaram recolher a rede, e tinha muitos peixes. Então, Preste bem atenção numa coisa. O discípulo a é quem Jesus amava. Tem a sensibilidade de olhar para Pedro e dizer, é o mestre, é Jesus. Às vezes, o grande desafio nosso é termos sensibilidade em nossos corações. Nós precisamos ter sensibilidade. Nós precisamos fazer com que os, os nossos corações duros, Endurecidos Voltem a ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo Percebem? Ninguém mais, ninguém mais Percebeu que era Jesus Ninguém mais Chegou à conclusão que era Jesus Nem Pedro, nem os demais discípulos Somente João Ele teve a sensibilidade Ele permitiu que o Espírito Santo falasse ao seu coração É impossível nós, se levarmos uma vida como cristãos, sem permitir que Deus fale o nosso coração diariamente, mas para isso precisamos estar abertos o nosso coração. Precisamos ter a sensibilidade e não a dureza. E não a soberba. Isso pode ser um impeditivo. É por isso que Pedro não reconheceu. Mas João sim. Porque João era o um discípulo em que Jesus amava. João era, era um discípulo que tinha sensibilidade. E por isso, João, ele passa para Pedro e provavelmente para os demais discípulos. É o Senhor. Eu gosto desse detalhe. Por quê? Lembro que à medida que a gente vai se afastando, vai se afastando devagarzinho, a gente já deixa de reconhecer Jesus. Mas na medida que a gente volta a se aproximar de Jesus, a gente começa a chamar de Jesus de Senhor. Que palavra bonita de João, que estava distante, estava afastado, mas agora João se aproxima e reconhece Jesus e diz, é o Senhor. À medida que nós se aproximamos de Jesus, à medida que nós voltamos a ter um relacionamento, uma vida íntima com Jesus, nós chamamos de Jesus de Senhor. Então, diante de tudo isso, Pedro sai atabalhoado em direção a Jesus, coloca a capa e vai em direção a Jesus. E uma coisa interessante é que a pesca, a pesca agora, ela é trazida, ela é trazida em mãos, segurando as redes, ela não é jogada nos barcos mais. Ela trazia daqueles peixes, e eles estavam segurando aqueles peixes. E Pedro, Pedro com os demais discípulos se aproximam, se aproximam de Jesus. E quando eles se aproximam de Jesus, qual é a visão deles? Jesus estava fazendo uma fogueira sobre brasas, e havia peixe e pão. Sabe, às vezes, esse jargão que a gente ouve por aí, ou é o clichê que a gente ouve? Ah, o, a ovelha fora da brasa, né? ovelha, ovelha que fica um pouco distante é igual brasa fora do braseiro, né? A brasa vai o quê? Esfri, esfriando, né? Não é assim? Falar nisso, falar, falar em brasa, né? A gente, a gente sabe muita, muita situação, às vezes, tem aquele Aquele primo teu, né, que chega e diz assim, ó, reúne a família toda e diz o seguinte, ó, domingo vocês vão almoçar lá em casa, né, vão almoçar lá em casa, porque a gente vai fazer um churrasco, aí, porque vai vir um tio nosso lá de Niterói, né, e a família vai vir, então a gente quer estar tá todo mundo unido, né sim assim? Aí você chega domingo, meio-dia, meio-dia e meio, chega na casa do seu primo, chega na casa do seu primo, não sei se que aconteceu com você, aí chega na casa do seu primo, você acha algo meio estranho, né? Não tem o um cheiro de carne, né? Carne você cheira longe, né? Tem aquele cheiro longo. Aí você chega lá, aí olha com um lado desconfiado, aí o primo vem, aí você pergunta o primo, mas não vai ter churrasco não? O que que ele responde? O que que ele responde? Eu estava esperando vocês chegarem para acender a churrasqueira. Não é isso? Você está morto de fome ali. Não sei se aconteceu com você, chega cheio de fome, o camarada fala assim, estou esperando... A gente está esperando você chegar para acender a churrasqueira, sabe? Então, com Jesus é diferente. As pessoas estão ali atrás de peixe e quando eles, quando eles chegam na praia, Jesus já estava ali esperando, com o peixe assando na brasa. Eu quero caminhar para o final. Jesus te quer juntinho dele. Jesus te quer juntinho dele. Aquilo que os discípulos foram se distanciando atrás de peixe e não conseguiram nada. Jesus já estava pronto ali. Jesus já estava pronto ali na praia. Peixe, diante da fogueira na brasa, pão. Jesus já tinha preparado tudo. Jesus chamou os discípulos para sentar com ele, para desfrutar para juntinhos ali, daquela fogueira, se aquecerem, e ali saborear uma bela refeição. A que distância você está de Jesus? A que distância você está de Jesus? Jesus te quer juntinho dele. Porque, por mais que a gente vá se afastando, por mais que a gente vá esfriando, por mais que a gente vai acostumando, acostumando com essa situação, a gente já deixa de reconhecer Jesus como Senhor da nossa vida. Mas quando a gente retorna, e assim como João disse para Pedro, é o Senhor, é o Senhor. Sabe, os dois desafios essa noite é que você entenda que o pecado nos afasta do Senhor. O pecado nos leva cada vez mais longe de Jesus. E por mais, por mais que você esteja indo atrás de peixe, por mais que você queira preencher esse vazio que só Jesus preenche, você vai se afastar cada vez mais. E quem sabe tem pessoas aqui essa noite que precisam entender isso, entregar a vida a Jesus e deixar de caminhar para o lado contrário. Deixar de ir atrás de coisas que vão virar noite, vão virar noite e não vão saciar, não, vai, não vão satisfazer. Você quer entregar a tua vida a Jesus essa noite? Jesus te quer juntinho dele. Até quando você vai se distanciando, distanciar? Até quando você vai se, vai se distanciar? Você vai virar madrugada e não vai conseguir nada. Você vai vir à noite e não vai conseguir nada, porque a tua salvação está lá na praia. Jesus está ali, com aquilo que você precisa. Jesus te dá aquilo que você precisa. Você quer entregar a tua vida a Jesus essa noite? Dizendo para Jesus, Jesus, eu quero parar de... Situações contrárias a ti, eu quero me achegar a ti, eu quero te chamar de filho, porque, sabe, essa noite, em nome de Jesus, você que já tomou a decisão por Cristo, mas está vivendo um tempo desafiador, você está vivendo um tempo e talvez você ache legítimo, justificável, mas o Senhor está te incomodando, o Senhor está falando ao seu coração que Ele quer você juntinho dele novamente. E quer você ali na brasa, naquele, na, naquela fogueira com a brasa esquentando. Você foi chamado para isso, para estar juntinho do Senhor. Porque senão você vai se afastando também, vai se afastando também. Qual a decisão que você tem que tomar essa noite? Qual a decisão que você tem que tomar essa noite, querido? Porque todo sacrifício de Jesus culmina com a seguinte palavra, Tomé, pare de duvidar e creia. É isso que vai fazer a diferença na tua vida, aqui e na eternidade. Você quer dizer para Deus essa noite, eu creio em Jesus como meu Senhor, e Santo. Sabe, eu vou fazer duas orações. E se você quer dizer para Deus essa noite, pai, eu tenho ido, eu tenho ido, eu tenho ido, e minha vida tem sido uma completa insatisfação. Eu quero estar juntinho de ti. Você quer estar juntinho do Senhor? Os nossos pecados os afastam do Senhor. Mesmo assim, Jesus te chama. Porque Ele quer dizer para ti: pare de duvidar, mas creia. E a segunda oração o que irei fazer. É se você, por um motivo ou outro, preste eu achei legítimo o acontecimento, pelo fato que aconteceu comigo no Japão. Eu achei legítimo, justificável. Mas mesmo assim, isso foi me afastando, isso foi me esfriando. E talvez você esteja passando o tempo que você entenda como legítimo, justificável. Mas o Senhor está falando para você essa noite também. Filho, filha. Venha para o meu conchego, eu quero você perto de mim. Assim como Jesus falou com os discípulos, e quando os discípulos chegaram, estava tudo pronto. Queridos, a vida com Jesus é bênção, a salvação. Ele morreu e agora ele está dando uma refeição pronta para os seus discípulos uma refeição e é mais gostosa porque é na presença de Jesus. Eu gostaria que tu pudesse tocar uma, uma melodia aqui, enquanto, sabe, está sendo tocado. Eu gostaria, eu gostaria de orar com você pela tua vida, em nome de Jesus. Você precisa tomar uma decisão, pare de duvidar e creia, pare de duvidar. Porque quando você deixa de crer, você está duvidando. Essa é a primeira decisão. De você parar de duvidar e crer. Crer em Jesus como teu Salvador. A segunda. É você dizer para Deus e responder quando Ele te chama de filho. Embora você esteja com o coração partido. Embora você esteja com o coração... Com o coração trasalhado, mas o Senhor continua e irá continuar te chamando de filho, porque Ele quer você juntinho dele. Abaixa tua cabeça em nome de Jesus. O Espírito Santo falou teu coração. Em que parte o Senhor falou teu coração? Eu gostaria que a igreja estivesse orando em nome de Jesus. Eu queria fazer duas orações, quem sabe você vai fazer a primeira... Dizendo para Deus que os pecados, os pecados do ser humano, e todo ser humano peca, tem te afastado do Senhor, tem te afastado do Senhor, e você tem tentado preencher, tem virado horas e horas com tarefas, com lazer, situações tentando preencher, mas só Jesus, só Jesus pode preencher, quem sabe essa noite você quer dizer para Deus, dizer para Deus, Deus, eu sou pecador, meus pecados, os meus pecados, como de toda humanidade, afastam, me afastam de ti, mas eu quero receber o teu amor, o teu amor que me surpreende. Eu quero parar de duvidar, eu quero crer. Você quer dizer isso para Deus essa noite? Se você quiser isso para Deus essa noite, eu gostaria que você orasse assim. Ore assim, Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que os meus pecados só fazem me afastar de Ti. Mas nessa noite, nesse dia... Eu quero, eu quero parar de duvidar. Eu quero crer em Jesus como meu Senhor e Salvador. Você orou desse jeito? Você orou dizendo para Deus, Deus eu quero parar de duvidar, eu quero crer em Jesus. Eu quero receber esse amor. Se você orou, ainda de cabeça baixa, onde você está? Eu gostaria só que você levantasse uma das mãos. Levante uma das suas mãos bem alto. Com esse exército vai estar dizendo, eu, eu orei. Levante uma das suas mãos dizendo, amém, glória a Deus. Alguém, alguém mais orou dizendo, pai, eu quero parar de duvidar. Eu quero crer. Eu quero crer em Jesus. Em tudo que Jesus fez. Você fez essa oração? Eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos bem alto, dizendo, olha Senhor, eu orei, eu orei dizendo, a partir de hoje, eu quero parar de duvidar, eu quero crer. Alguém mais? Em nome de Jesus? Sabe, eu gostaria de, de também orar e fazer a segunda oração, quem sabe você vai dizer para Deus, Deus, Deus Pai, eu preciso preciso pai eu preciso que o senhor ajuste algumas coisas em minha vida não são muitas senhor, mas eu preciso eu preciso porque eles tem me afastado tem me afastado, tem me afastado tem me afastado mas eu obrigado que apesar disso o senhor me chama de filho o senhor me chama de filho Você quer orar para Deus essa noite, dizendo Senhor, eu preciso de uma guinada na minha vida. Eu preciso de estar juntinho com o Pai. Eu preciso estar juntinho daquela fogueira, daquela brasa. Se você quer orar para Deus, diga assim para Deus, Deus. Diga assim, Deus, os meus estudos, o meu trabalho. A minha vida, familiar, tem muitas vezes Senhor, tem muitas vezes, feito com que eu, eu deixe muitas vezes a desejar, eu sinto que Deus está me cobrando isso, eu sinto que Deus está me cobrando isso. É verdade, são coisas legítimas, mas, pai, isso tem me afastado cada vez mais, devagarzinho, eu já estou acostumando com isso. Mas, essa noite, Senhor, eu quero, eu quero responder sim quando o Senhor me diz e me chama de filho. Me chama de filho. Eu sei que um dia já tomei a decisão por Cristo. Eu sei que um dia entreguei minha vida a Jesus. Eu sei que um dia já trabalhei para o Senhor. Eu sei que um dia já coloquei meus dons e talentos. Mas eu sinto que eu estou devagarzinho, Senhor. Eu tenho distanciado. Eu tenho distanciado. Mas essa noite... Eu quero dizer Pai Obrigado por me chamar de filho Obrigado por o me ama mesmo Mesmo, Pai Me afastando Mas é tempo de voltar É tempo de voltar Em nome de Jesus Amém Vamos colocar em pé Enquanto iremos cantar, a gente gostaria de terminar esse culto, sabe? Se você tem alguém na sua família, um filho, sabe, algum querido, algum sobrinho, algum primo, algum pai ou mãe, que está vivendo um tempo, um tempo de cada vez mais está se distanciando, já nos sabe, e você está olhando aqui dali e está te incomodando muito, gostaria que enquanto cantamos, você viesse à frente aqui, você viesse à frente aqui para colocar teu filho, colocar a tua família, colocar pessoas que você, sabe, está te incomodando muito, tem te incomodado demais, quando começarmos a cantar, desse seu lugar para orarmos por esses queridos, para interceder por esses queridos. E também quando estivermos cantando, você que entregou a tua vida a Jesus, vem à frente aqui para orarmos. Ou quem sabe você vai, vai estar aqui, orando para Deus, dizendo, Deus, eu estou aqui, eu quero, eu preciso, eu preciso ser chamado de filho. Eu preciso ser chamado de filho. Eu estou aqui, Senhor. Eu quero estar juntinho de Ti. Tá bom? Vamos estar cantando, enquanto estivermos cantando, dê seu lugar você quer colocar um filho, uma esposa, sua família aqui, você sente que está se afastando cada vez mais. Desse seu lugar estaremos orando aqui, em nome de Jesus. Desse seu lugar, vamos interceder em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor sabe, o Senhor sabe. O Senhor viu os discípulos e fez a pergunta, tens o que comer? o senhor sabe aonde é a ferida o senhor sabe onde é a dificuldade o senhor quer intervir, o senhor quer agir em nome de Jesus Cristo quem sabe vai ser a sua vida quem sabe a sua vida você está levando uma fé que vai se afastando, está acostumando com a situação e Jesus está chamando de filho, de filho, de filho e Deus falou o teu coração, sabe, é que vem à frente para que você coloque diante de Deus a tua fé a tua vida você que entregou a tua vida a Jesus, glória a Deus Vem aqui a gente estar tá orando, em nome de Jesus Vamos lavar o Senhor Levanta a tua voz, vamos glorificar o Senhor Confia no Senhor, coloca o teu coração, abre o teu coração diante do Senhor. se Deus falou teu coração, deixe teu lugar em nome de Jesus, se você está a 90 metros, a né, 100 metros, não importa, o Senhor te ama, e quer te chamar de filho, quer te chamar de filha, não importa a distância que você está de Deus, Levante a tua voz, glorifica ao Senhor em nome de Jesus. Glorifica a Deus. Sabe, eu gostaria nesse momento, em nome de Jesus, de desafiar os homens que estão aqui à frente, de nos colocarmos de joelhos. Vamos colocar de joelhos os homens aqui, interceder pela família, interceder pela tua vida, interceder pelo filho, interceder, sabe, por algum parente que você está colocando aqui, sabe, o querido que está aceitando Jesus também. Vamos colocar de joelhos. Eu sei que os homens fizessem se pudessem fazer, sabe, interceder em nome de Jesus Cristo. Pai, obrigado, Senhor, porque que Deus maravilhoso, Senhor. Um Deus que tão somente não quer que a gente duvide, mas creia, só isso, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque mesmo distante, 90, 100 metros, 200, o Senhor, o Senhor nos chama de filhos. Pai, oramos pelos nossos filhos. Oram pelos filhos dos queridos que estão aqui colocando, seus familiares. Oh, Pai, chame-os, chame-os de volta para a presença do Senhor. Pai, que resplandeça a Tua luz. Envie mensageiros, que o Espírito Santo desperte neles o desejo de servi lo de amá lo de adorá lo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, venha com poder, Senhor. Pai, venha com poder, Senhor, para que, ainda, para que possamos ver o Teu agir na vida dos nossos filhos na vida dos nossos queridos, Pai, em nome de Jesus. Pai, obrigado porque pessoas estão orando pela sua própria vida, dizendo que que de forma até Pai, legítima, algumas coisas têm afastado, ou seja, é o trabalho, é muito trabalho, é muita correria, é muito estudo, é muito curso. Oh, Pai, mas obrigado porque essas pessoas que já estão quase deixando de reconhecer a voz de Cristo estão aqui dizendo, Pai eu quero estar juntinho de Ti eu quero estar juntinho, porque aquilo que eu estou buscando o Senhor já tem preparado para nós Pai, obrigado porque o Senhor vê as nossas necessidades o Senhor viu viu ali Pedro e os discípulos vindo atrás de peixe e o Senhor já estava com tudo pronto, meu Pai ajude-os a descansar no Senhor Pai, responda as nossas orações, Deus querido, Deus misericordioso. Ajuda-nos a ver o Teu poder em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que nós oramos, obrigado pelo querido que está entregando a sua vida a Jesus. Glória a Deus por isso, Senhor. Glória a Deus. Querido que está dizendo, eu vou parar de duvidar, mas eu quero crer. Oh Pai, transforma os nossos lares em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sair cantando essa música em nome de Jesus Cristo. Dê três abraços aí para a pessoa estar do seu lado aí. Em nome de Jesus.